0: nosso Falando nisso de hoje nesse canal YouTube, com uma pergunta atual e clássica ao mesmo tempo. Cristiano Ghizio, você poderia falar sobre os efeitos da censura na internet? É, Laura Rangel, é, comentando o vídeo do Bolsonaro, não concordo com você, vai estudar história e minorize sua tendência comunista do século XX. Estamos no século XXI com muitos problemas enfrentados. E agora que o STJ está cerceando a liberdade de expressão. Censura, né? Davi Ribeiro. Professor, tenho visto alguns sujeitos desavisados propondo liberdade de expressão para falar tudo o que pensam. Eu percebo que no Estado Democrático e Direito nós podemos muito, mas não tudo. Há uma regra instituída. Flertar fora disso é desejar destruir destruir, destituir a democracia. Tivemos um apre apresentador que propôs isso num podcast desejando liberdade para falar que o nazismo é uma possibilidade. Hoje vi um professor coach de Instagram afirmando que liberdade de expressão existe para ameaçar a ordem instituída. Partindo para Lacan, esses sujeitos são os que cometem a foraclusão, que não aderiram ao nome do pai, estão sempre às voltas contra a lei instituída. Obrigado e abraços. Pergunta é interessante porque ela mobiliza o conceito psicanalítico de censura. Ele foi desenvolvido por Freud em relação a, eu diria, três contextos mais ou menos específicos. Primeiro é a interpretação dos sonhos onde o Freud vai falar numa censura onírica. Né? Essa censura ocorreria da seguinte forma. Quando a gente dorme, há uma regressão uh, movida pela suspensão do polo perceptivo, né, do polo motor, então há uma regressão, uma inversão do funcionamento psíquico para traços mêmicos uh, do passado. E esses traços mêmicos estão ligados a desejos recalcados, e que, portanto, uma vez que eles são ativados, eles poderiam acordar o sujeito. O que acontece na uh, produção do sonho? Acontece, então, uma deformação, uma Entstellung, né? uh, desses pensamentos oníricos, né? desses pensamentos oníricos que são comprimidos para formar o sonho, desses pensamentos, eu refor reforço aqui a ideia de pensamento, né? desses pensamentos que estão entremeados com o desejo, entremeados na forma assim, de uma bannon, né? como se fosse um, um, uh, um conjunto de linhas ferroviárias. Isso gera então um impulso para passar da forma pensamento para a forma imagem, processo conhecido como figurabilidade. Esse processo ele vai então obedecer a uma regra que é ele tem que burlar a censura psíquica. Então tá aí o conceito de censura. A censura, ela se colocaria como espécie de guardiã, para que esses eh, desejos, pensamentos oníricos, não afluam à consciência, insuficientemente deformados, acordando o sujeito. Então a gente tem aí essa ideia de que pensamento em conflito com a censura. Há o pensamento desejante em conflito com a censura, e que a censura ela pode ser atravessada, né, e desde que a gente se comporte assim como essa imagem do Freud, né, como um espião que se deforma para cruzar uma fronteira. Ou então como aquela pessoa que manda uma mensagem em código... Uma carta é, escrita com um código para cruzar a figura do censor, que está ali para filtrar as coisas. A segunda incidência importante do conceito de censura é mais social. Diz respeito a como, no exercício do xiste, ah, do Witz, essa piada, essa anedota, esse dito espirituoso, forma-se uma espécie de pacto. De paróquia, de assembleia, onde a piada vai ser eficaz, ela vai produzir riso nos outros, desde que ela suspenda a censura. E aí a censura é no sentido onírica, mas é também a censura no sentido social das coisas que a gente pode dizer e das coisas que a gente não pode dizer. Aí o contexto da paróquia é muito importante, porque ela permite diferenciar e opor. A situação né, em que a gente vai dizer, vai ser convocado a dizer livremente o que nos ocorre, sem censura, sem juízo crítico, sem admonestação em contrário. Né. É um exercício que a gente vai encontrar uma espécie de correlato social, né, o xiste é um processo social em que a gente cria uma pequena situação, aí já não estamos mais em dois, mas podemos estar três, quatro, cinco, uh, aquelas que a gente acha que são mais ou menos parecidos conosco, e daí a gente constrói uma piada, uma piada para funcionar ela tem que ter certas características formais, né? ela tem que ser assim, breve, ela tem que produzir uma certa surpresa, ela tem que jogar com pensamento, tem xistes de pensamento, e tem xistes de palavra. Essa é uma distinção que está lá no Freud. Então, eu, o tio da casa, é o tio Jolo, eu deformei tio para tio Jolo para criar essa X Um pouco infeliz, um pouco infantil, mas para vocês terem ideia né, de como essa, essa deformação, ela no caso do X, cria uma espécie de atravessamento da, da barra da censura. É como se a gente se juntasse e dissesse: olha, entre nós a gente pode nos descensurar. Há situações perigosas em que isso acontece. Sei lá, mesa de bar, preconceitos, situações de segregação, onde a gente também se junta para criar uma espécie de piada de mau gosto que vai ofender o outro, que vai, enfim, deixar aqueles que estão uh, de fora, né, que são muitas vezes objeto da piada, uh, perdendo a sua, sua dignidade. Há ainda um terceiro contexto, já aludido, que é a censura no trabalho psicanalítico. Quando o, o paciente pensa algo, olha lá, de novo, pensamento, né, e ele não diz, quando ele pensa e não diz, o Freud interpola ali uma leitura que é a seguinte, ele está resistindo, estamos diante de uma resistência, e essa resistência, vai agregar o Lacan, é função da transferência, né? é porque eu estou pedindo para ele falar livremente tudo, que chega o um momento em que a própria censura, e aí, a censura no sentido de censura onírica, mas também no sentido de censura intersubjetiva, censura social. As duas coisas convergem para eu interrompo minha fala. Eu faço um silêncio. Freud põe uma nota de rodapé. Provavelmente está pensando no analista. Provavelmente está pensando no que, que o analista vai falar quando você disser aquilo. Provavelmente está tentando calcular os efeitos do que você vai dizer. Muito importante a resistência. A existência para o Freud era, era o, o, o ponto a partir do qual a gente então tem que avançar por meio de uma interpretação. O que é uma interpretação? É uma maneira de a gente cruzar a censura. Mas aí a censura num quarto sentido, né, que agrega todos os anteriores, que é a censura neurótica ao desejo. É um sentido mais genérico. Em que eu me censuro nos meus desejos, eu me censuro nas emoções pulsionais, e isso acaba voltando na forma de sintomas. O que, que faz a interpretação? Ela cruza essa barra da censura, permitindo que o sujeito se reencontre, ela se reanalise, é, que ela se recoloque em relação ao seu desejo, que cruzou a barra da censura. Mas aí a gente pode dizer, tem o conceito psicanalítico de censura e tem o conceito político ou social de censura. E eles se recobrem perfeitamente? Eu acho que não, né? E qual que é a diferença? Vamos atentar para o contexto. Estamos falando que situação de sonho, situação assim de, de solidão íntima do sujeito na sua cama e censura. Estamos falando em situação de eh, confiança dentro do tratamento, transferência, né? Essa é outra situação em que a gente opera com essa censura. A situação do, do vamos dizer assim, entre o público e o privado, que é uh, a da piada. Pode contar uma piada em público, mas ela vai ser um risco maior do que se você contar ela para aqueles seus familiares no churrasco de domingo ou seja há um cálculo né que opera e define qual é o tipo de censura que a gente quer cruzar mas veja só em termos sociais também a censura que a gente quer manter opa na psicanálise a gente quer cruzar como uma pergunta colocou aqui a gente sim quer sempre cruzar né, a gente quer fazer com que isso que está do outro lado, brigando com a censura que eu desejo, venha à luz. Mas, será que é a mesma coisa é, quando a gente está no contexto, e aqui eu vou ser específico e claro, né, de uso público e livre da razão na esfera pública? A gente tem outras regras, é uma, é uma espécie de antiparóquia, né? É, é, é aí que a gente vai aplicar o conceito de democracia, é aí que a gente vai aplicar corretamente a noção de lei e de liberdade. E vejam, é, quando a gente vai discutir então uh, o uso de um, expressões, o né, uh, uso da palavra no espaço digital. Um pouco isso vai remeter à paróquia. Por quê? Porque quando você tem lá os seus amigos no seu Facebook, eles são os seus amigos. Né? Então você está fazendo uma, 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 um cruzamento de censura entre seus amigos. Está valendo. É o modelo do xiste Mas quando você começa a ultrapassar né, essa formação dos seus amigos e, e ir para comunidades mais e mais extensas, né? e ir para comunidades que se aproximam mais de um debate público, aí ah, a função da censura ela se torna distinta, porque o conceito de liberdade vai se transformar também. Então, a gente poderia dizer assim, existem algumas eh, restrições, que elas são restrições para preservar a liberdade. Mas não a liberdade deste, daquele só. Mas a liberdade de todos nós nos mantermos nesse espaço, que é o espaço público que restrições são essas? Acho que a gente tem três mais típicas. A primeira é a calúnia. Opa! Calúnia é o quê? É uma forma de acusar alguém, de denunciar alguém, né? é de ofender a reputação de alguém a partir da uh, ideia que aquela pessoa uh, fez uma, um crime, fez uma coisa errada. Ou seja, o que a gente tá aqui às voltas, na calúnia, é com a mentira. Eu tô mentindo né, que essa pessoa fez um determinado crime quando ela não fez. Aí você poderia dizer assim, é, mas, uh, mas às vezes ela fez. Ou seja, existe uma coisa no direito chamado a excusa de verdade. Né? Eu tô denunciando porque, de fato... Eu tenho aqui um crime, então aí eu não tô na, na eh, calúnia, mas eu estou na denúncia pública. É outra coisa. Bom, mas aí a gente tem alguns critérios, né? Que é o que o critério do presente provas, né? Apresente argumentos. Nesse caso, se você está acusando, você tem que trazer provas e você deve encaminhar isso para o seu devido processo legal, para o seu Uh, universo de julgamento, de aferição né, das evidências que você quer, pode o, trazer. Mas isso, isso toca num ponto importante, que é, que é a relação para a psicanálise entre mentira e verdade. Né? Ou seja, a gente, a gente pode mentir. Né? Faz parte do jogo mentir. Inclusive na análise. Né? Porque naquele lugar em que você mente é também o um lugar em que pode acontecer um ah, eu estava mentindo ou seja, a recuperação da verdade sobre a mentira, o famoso paradoxo de Epimênides. Né? Eu estou agora dizendo que eu estou mentindo. Ah, mas se eu estou dizendo que eu estou mentindo, eu estou falando a verdade. Como é que eu posso estar falando a verdade se eu estou afirmando que eu estou mentindo? Eu estou mentindo no enunciado, eu estou falando a verdade na enunciação. Ah, a ideia de calúnia ela envolve né, o, a relação entre o enunciado, factual, as evidências, né, mas também a enunciação ofensiva ao outro. Né, o interesse né, de atacar o outro e não aquilo que ele fez. Há uma segunda vertente e do, dos crimes da palavra, vamos chamar assim, né, que é a difamação. Nesse caso, eu corro num desrespeito, eu uh, ofendo, eu produzo um, uh, um fato que rebaixa aquela pessoa, sempre com intenção. Veja só que interessante. Bom, aqui a gente já tem né, o primeiro enunciado e a denunciação. Segundo, né, o caso da difamação, ela se regula pelo, pelo, pela intenção, pelo desejo, pela vontade. Como diz lá é, no no julgamento recurso especial número 1765673 de São Paulo, né? é da sexta turma superior do Tribunal de Justiça, que consolidou a seguinte ideia, quando uma pessoa profere uma ofensa acreditando que o alvo dessa ofensa não está ouvindo, ela não comete crime contra a injúria ou a difamação. Olha que interessante, voltamos a essa ideia de uma coisa é o espaço privado, esses seus, seus amigos, são aquelas pessoas com quem você cria uma paróquia, outra é o espaço público. Ah, se você falou isso né, entre amigos, isto não é um crime, isso não é uma ofensa. Ou seja, tem que ver com o que em psicanálise a gente chamaria então de o desejo e é sua a inscrição em diferentes modos do outro em diferentes destinatários, em diferentes arenas. Há uma terceira forma de, de eh, crime, crime da palavra, vamos chamar assim, que é injúria. Né? E aí a gente está propriamente eh, nas acusações que envolvem raça, que envolvem etnia, que envolve religião, que envolve idade, que envolve formato do corpo, gordofobia, que envolvem, envolvem gênero, que envolvem uh, diversidade uh, neurológica, que envolvem, vamos dizer assim, onde vai parar essa lista? A gente vai dizer assim, envolve a produção de uma humilhação no outro. Né? Quando é que a gente se sente humilhado? É quando a gente é ofendido, mas não basta ser ofendido, mas a gente é ofendido em algo que a gente imputa ou entende que a gente não pode mudar. Ou seja, de novo, você saiu do, do que você fez, fez um crime, calúnia, né? uh, fez um ato né, de, de é, desabonador, uh, difamação, né? e vai para o que a pessoa é, né? que vai para, olha, eu estou atacando aquilo que você não pode mudar em você. Por exemplo, fazer piada com o seu nome, você pode mudar de nome? Hum, difícil. A gente tem, uh, na internet, essa, essa, muitos memes né, fazendo piadas desse tipo. Acho que a forma fundamental da injúria né, é aquela que envolve a mobilização de um pronome de tratamento. Você pode injuriar né, o outro meramente pelo uso do pronome SEU. SEU idiota, SEU imbecil, SEU, 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 toda vez que você usa, e aí tem que compreender os dois outros casos anteriores, intenção de, de, de dolo, intenção de prejuízo e difamação, de espalhar, de mostrar essa deficiência, né, essa, esse rebaixamento do outro para alguém. Por quê? Porque isso produz, né, a terceira pessoa do xiste, né? Isso produz efeitos de censura, efeitos devastadores sobre aquele que sofre a injúria, né? Você fica o quê? A palavra é intimidado. Vem de Timós, né? Essa voz que que fala dos nossos afetos, né? O grego Uh, e vende, volta pro espaço privado, lá tem tá um íntimo, lá você pode, volta pro, teu, pro seu lugar, né? por quê? Porque aqui no espaço público não é o seu lugar, aqui no espaço que é de todos, eu compreendo, eu acuso, eu digo, você, seu, é né? esse endereçamento, né? você é isso, não é que você fez isso, você tem que estar tá fora do jogo. Bom, no limite, a gente pode dizer, temos essas, uh, esses casos que estão na, 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 na ordem do crime. Mas no limite, qualquer expressão ofensiva pode ser injuriosa. E veja, aí não cabe a excusa de... Eh, bom... Uh, eh, da verdade. Né? Ser gay. Não, você é gay mesmo. Uh -uh. Não vale. Não vale. Né? Ou seja, essas são três formas que elas estão mais ou menos organizadas, estão hierarquizadas entre si. A calúnia, a difamação e a injúria. Não é parece, então, uma vez definido aí essa relação entre a censura no sentido mais jurídico, né, o político, e a censura no sentido psicanalítico, a gente tem uma conversa. Mas passar de um para o outro, assim, desavisadamente, é falta de mediação. Quando a gente vê, né, um, um sujeito defendendo o partido nazista, pode porque isso é ofensivo, né? A uma determinada comunidade específica, não só uma, mas uma específica, né? Que são os judeus. Mas a gente poderia falar nos comunistas que foram perseguidos pelos nazistas, a gente poderia falar nos ciganos que foram perseguidos pelos nazistas, nós poderíamos falar nos eslavos que foram perseguidos pelos nazistas. Quando você advoga isso, você está no fundo combinando o seu juízo com a difamação, quer dizer, vamos criar um grupo né, para é, cruzar a linha e praticar um crime. Ou seja, nós vamos cruzar a censura criminosamente. E vamos usar como defesa a ideia de que, bom, eu tenho liberdade de expressão. Ah, mas você vai limitar a minha liberdade de expressão? Sim. Né? Porque a liberdade de expressão não é um conceito que seja inteiramente tributário da noção de indivíduo. A liberdade de expressão é a liberdade no contexto, a gente viu isso, né? a sua liberdade de expressão nesse sentido tá lá no sonho, vai buscar lá no sonho. Lá você está em absoluta liberdade, né? e aí o outro é outro. Tudo bem, ahá, então eu não tô te limitando de sonhar, vai sonhar lá. Agora, se você quer trazer o seu sonho para cá, você vai precisar de mediações. A primeira mediação é público ou privado? Paróquia, particular ou experiência universal do espaço público? Res pública. Ah, quer dizer então que essas mediações elas importam. Por quê? Porque elas vão nos levando de uma concepção individualista, egológica, internalista de liberdade como fazer o que se quer, para um conceito político coletivo, que é a liberdade que nos importa, a liberdade que nos toca, a liberdade deste coletivo, a liberdade que concerne a este momento histórico. Para mim? Para o Wully? Não para todos aqueles que estão participando no espaço público, por isso partido nazista não. Não é porque tem alguns que não querem, então vamos votar se sim ou se não. Vamos dizer assim, como às vezes acontece na internet, eu acuso uma pessoa e daí é como se a gente estivesse votando, o que você acha? Ah, criminoso não é? Fez ou não fez? Julgamento a céu aberto. Quer dizer, o que, que, que é isso? Você né? tá imaginando, você tá exercendo sua liberdade? Não. Você tá exercendo criminosamente, é só censura sobre o outro. Você está caluniando, difamando, você está eventualmente injuriando aquela e outro. E com a excusa covarde do grupo. Né? Vou lá, dou mais um, cancela mesmo. Quer dizer, entrando... No que? Nesse, nesse ódio coletivo, onde? Cadê as provas? Cadê o pró e o contra? Cadê, cadê as evidências? Cadê a construção do processo? A pessoa pode falar também? Tudo isso tá resguardado para a gente definir né, uma situação uh, de crime. Bom, o crime, ela faz parte da experiência humana. Tem um texto do Lacan muito interessante sobre as funções da psicanálise em criminologia. Ou seja, o criminoso ele não é um desumano também, mas ele é alguém que vai ser objeto de uma censura. Ah, então tem um lado em que a censura ela forma liberdade, ela não limita a liberdade. Em que a censura, o limite, nos dá a liberdade. Muito interessante. A gente volta para esse caso que o Davi le lembra, né? que é um caso muito interessante. Muitos cruzamentos da censura elas são desafios à lei, elas são difamação, injúria né, ou calúnia. Mas há cruzamentos da barra, né, e aí a gente vai perguntar qual é o contexto, que justamente estão propondo um outro grau de liberdade. Há cruzamentos da censura que estão propondo um outro uso de linguagem, por exemplo, a arte a gente pode fazer coisas no contexto da arte que a gente não pode e não deve fora desse contexto. Ah, quer dizer, a arte está aí também para representar a expansividade do, da minha linguagem, das minhas formas de vida, do meu desejo, a intrusão do meu desejo, ali em confronto, vamos dizer assim, com a lei, numa situação muito específica em que a gente pode dizer opa, nesse caso, o desejo ganhou o desejo ganhou porque a gente tem que transformar a lei". Muito legal. É assim que acontece o processo de modificação, de renovação, de ampliação da cidadania, da inclusão de mais sujeitos nessa conversa, ampliação desse espaço que é o espaço público. Mas vejam como ele depende absolutamente, que a gente defenda né e que a gente preste muito atenção à sua reversão em... Difamação, calúnia e injúria. Isso são formas de censura ou são formas de liberdade? Cada um vai ter que decidir, cada um vai ter que olhar para o contexto, cada um vai ter que olhar para as intenções, cada um vai ter que olhar para as consequências de uma determinada imputação. Estamos discutindo aí o escândalo da escola de base, né? um erro jornalístico crasso que acabou com inúmeras vidas, uma denúncia feita de forma inconsequente, vai aos jornais, a escola fale, todo mundo sai prejudicado. Por quê? Porque a palavra é livre, mas ela não é inconsequente. Não deveria ser inconsequente. Nem do ponto de vista né? da ética da psicanálise e nem do ponto de vista da democracia. Né? Qual é a consequência do que você diz? Eu terminaria né, essas, essas colocações... Por uma por uma censura. Por uma censura recebida por de Cássia Chafim 2369, que se apresenta como psicanalista, doutora em psicologia pela PUC Rio, jornalista, mestre em comunicação social, professora PUC Rio com formação pelo Centro de Arte e Psicanálise Cenapsi Ótimo. Quer dizer, não dá para ver o nome direito, mas dá para ver os créditos. Senhor Christian Dunker, tenho, todo o seu vídeo é uma demonstração de que o pensamento é a censura. A frase que o senhor ridicularizou não é de Joana Ferre de Moraes, mas de Lacan, está no seminário 16, página 267, está no texto para quem quiser ler. Se o senhor não conseguiu lê-los algo inconscientemente, o censurou. E se ouviu, agiu de má fé, sequer dando o nome correto à autora. O senhor recalcou tantas partes do texto, torceu, distorceu, que ele foi reduzido a retalhos para afirmar a sua egologia. Bom, será? Será pelo argumento da Cássia que estaria, não, sabe, Lacan, Lacan Dixit, Magister Dixit, né? que é, o pensamento é censura. Já todo pensamento é censura. É isso que a gente vai ter que engolir. Então, pensar nunca é criticamente. Pensar nunca leva a assim, atravessamento da censura. Uh, a censura no sentido psicanalítico é igualzinha à censura no sentido social. Será que nós realmente estamos com isso defendido assim, no texto de Lacan? Né? Vamos no texto. Página 267. O que, que ele diz? Como definir o pensamento? Não só o pensamento espontâneo de quem se orienta nas realidades instaladas na vida, mas o pensamento como tal. Isto é, como se interrogando quanto à indagação hegeliana sobre onde uma certa modalidade de saber, de Wiesel, né, realmente se situa no sujeito. É uma, é uma leitura do que é assim o pensamento a partir de Hegel, a partir da noção de, de saber, consciência de si, consciência que, que se sabe uma consciência, e consciência para si, consciência dos objetos, né? lá no Hegel. Podemos perguntar-nos se todo pensamento não deve ser definido como sendo essencialmente censura. Ah, OK. Então, o pensamento é censura na sua gênese enquanto forma de saber. Ele é censura porque ela faz passagem para a palavra, ele é censura porque ela se transforma em imagem durante o sonho. Perfeito. É justamente isso com o efeito que a articulação freudiana comporta, pelo fato de o eu não sei ser radicalmente esquecido. É impossível voltar ao seu lugar. Ou seja, o perco aquele momento do vice, do saber anterior e ela fica para trás o quê? censurado né ela fica esquecido não? Uh, pensamento censura pense censur lo como quiserem deslizem as palavras suposta censura suposta pensura pense pensur gente dizer mobilizar esse, essa passagem onde de fato se diz né, que o pensamento se define como censura para dizer assim, a filosofia não importa, a crítica não importa, o pensamento não importa, a psicanálise não é, portanto, o um empreendimento do pensamento, portanto, no, nos debates públicos a gente não deve se ligar e levar pelo pensamento. E, 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 portanto, esse conceito é, é sempre assim, irracional, e, e, e que, portanto, a censura do cur, a censura no sentido bruto, do silenciamento da palavra, né, isso é o pensamento, é um equívoco de leitura, gente. É um equívoco daquela que é assim... Anseia por censurar o outro no sentido de calar o outro, de dizer: Olha, eu sou uma pessoa XY, eu li Lacan, e Lacan falou o que no seminário 16? Esqueceu o Hegel, esqueceu as incidências múltiplas da censura, esqueceu que falar em censura em psicanálise é uma coisa, falar em censura na ditadura militar é outra ou seja, está produzindo uma o que é um uma visão de mundo no pior sentido possível que é passar do texto psicanalítico com texto psicanalítico conceito psicanalítico para o uso da liberdade que eu tenho de ofender os outros não dá não dá para controlar não dá dizia aquele que um dia foi censurado a gente volta daí, quem quer mais censura pode clicar no Aqueronta quem quer menos censura também pode clicar no Aqueronta Movebo. Quem quer escolher o tipo de censura e quem quer ampliar a liberdade embarque no barco. Quem quer diminuir a liberdade, diminuir o número de gente na conversa, pode ficar aí na beira do rio. Braço.